0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولاً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم أما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين وأربعمائة وألف سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب المكتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه
1: صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم أحسن الله إليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم اما بعد
0: ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك اتباعا للوارد في السنه النبويه في رسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم تنا بحمد الله عز وجل قائلا الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل فإذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك. فإذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك. فمن استكفى بالله كفاه. ومن الغلط توهم أن معناها أنه يكفي العبد في حمد الله أنه يكفي العبد في حمد الله قوله الحمد لله قوله الحمد لله فإن حمد الله لا ينتهي إلى حد ولا يستوفيه تحميد عبد فإن حمد الله لا ينتهي إلى حد ولا يستوفيه حمد عبد. فالمراد في قول المصنفين الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد كما تقدم ثم ثلث بالصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقال ومن مثلهم وفاء أي ومن جاء بعد الآل والصحب رضي الله عنهم أي ومن جاء بعد الآل والصحب رضي الله عنهم فكمل ما التزم به من دين الإسلام فكمل ما التزم به من دين الإسلام مؤدياً له مؤدياً له فدانا فدانا في الدين بما دانوا به فدانا في الدين بما دانوا به وهو المذكور في قوله تعالى: «عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر»، أي يؤدون ما التزموا به من دين، أي يؤدون ما التزموا به من دين.
1: نعم. قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانيه، انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرطه.
0: ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجه عن ماهيه الوضوء أوصاف خارجة عن ما هي الوضوء تترتب عليها آثاره, تترتب عليها آثاره والماهية هي حقيقة الشيء. والماهية هي حقيقة الشيء. فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. فمعنى قولنا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. أي مفارقة حقيقته. أي مفارقة حقيقته. فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله. فليست من حقيقة الوضوء في أفعاله. ومعنى قولنا تترتب عليها آثاره أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء أي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء فمن توضى مستكملا تلك الشروط فمن توضى مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوئه تحقق له مراده من وضوئه فمثلا اذا اراد العبد استباحه الصلاه اي فعلها اذا اراد العبد استباحه الصلاه أي فعلها، فتوضأ وضوءًا مستكملا تلك الشروط الثمانية، فتوضأ وضوءًا مستكملا تلك الشروط الثمانية، فإنه يصح له أداء الصلاة بتلك بذلك الوضوء، فإنه يصح له أداء الصلاة بذلك الوضوء وعدها المصنف ثمانية فقال شروط الوضوء ثمانية مع قوله في آخرها وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه غير داخل في العد غير داخل في العد لأنه لو أدخل في العد لصارت تسعة والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال بحال خاصة ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. ومن قواعد الشرع أن الأوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم، فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم، وإذا احتاج إلى حال خاصة نبها عليها، وإذا احتاج إلى حال خاصة نبها عليها. فحقيقة الأمر في تلك الشروط فحقيقة الأمر في تلك الشروط أنها نوعان أحدهما شروط عامة للناس كلهم وهي ثمانية والآخر شروط خاصة تتعلق ببعض الأفراد دون بعض تتعلق ببعض الأفراد دون بعض وهي كم؟ تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية أي عددا ومعدودا والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء وإباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين يعده جماعة من الحنابلة شرطين فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء والشرط الخامس إباحته وكذلك شرط النية فإن منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول الشرط الأول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها استصحاب حكمها وهذه العبارات المذكورة آنفا من عد شرط عند قوم شرطين عند آخرين ومن اختلاف التنوع من تضاد هو من اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فانما ال قولهم الى امر واحد فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا فمثلا يقولون طهوريه ماء واباحته وأولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما، فالحنابلة يتفقون في المعدود وإن اختلفوا في, العدد وإن اختلفوا في العدد، وحقيقة الأمر عندهم أن شروط الوضوء تأصيلا ثمانية، وتفصيلاً عشرة وتفصيلاً عشرة أن شروط الوضوء عندهم تأصيلاً ثمانية وتفصيلاً عشرة على ما سبق بيانه والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه إلى بعضه والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه فعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما فعد واحدا اولى من تفريقهما وعباره المصنف هنا موافقه لاختيار مرعي الكرم في دليل الطالب وعبارة المصنف هنا موافقة عبارة مرعي الكرم في دليل الطالب والشرط الأول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه فمن شرط الوضوء أن ينقطع الناقض أن ينقطع الناقض فلا يشرع المتوضي في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه فلا يشرع المتوضي في وضوئه حتى يفرغ من ناقضه فإن شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه فإن شرع فيه قبل فراغه لم يصح كمن جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله ثم شرع يتوضا مع عدم انقطاع بوله ففي اثناء قضاء حاجته اخذ ماء وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعد مستغلا بالخارج فلا يصح وضوؤه لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه وعبر الحجاوي في الإقناع بقوله انقطاع ناقض انقطاع ناقض وهي تبين أن المراد عند الحنابلة بالموجب أنه نواقض الوضوء الآتي عدها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيان أوضح أم انقطاع ما يوجبه؟ أيهما أوضح انقطاع ما يوجبه أم انقطاع ناقض؟ نعم انقطاع ما يوجبه ليش ليش هذه أوضح ناقض الوضوء يعني لماذا لأنه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء أم تجدون نواقض الوضوء نواقض الوضوء، فالتعبير بقول صاحب الإقناع انقطاع ناقض أبين في العبارة، أبين في العبارة، لأن المستعمل عادةً عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته، لأن المستعمل عند الفقهاء عادةً هو بيان نواقض الوضوء لا موجباته، ومع كونه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة ولهذا عدلوا عنه ومع أنه أبين في العبارة إلا أنه ليس أبين في الدلالة ولذلك عدلوا عنه لماذا ليس أبين في الدلالة لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد وتعلق الموجب الموجب بوضوء مفقود يطلب وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع ناقض اسم الناقض انما يرد على عبد متوضع ام غير متوضع إنما يرد على متوضئ وأما انقطاع الموجب فإنه يرد على عبد غير متوضئ لأنه يجب عليه الوضوء وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده أم بوضوء يفقد ما الجواب؟ بوضوء يطلب فعباره من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلاله ولهذا اختارها جمهور الحنابله فعبروا بها في هذا الموضع والشرط الثاني النيه وهي شرعا اراده القلب العمل تقربا إلى الله إرادة القلب العمل تقربا إلى الله واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين واختير لفظ الإرادة دون القصد وغيره لأمرين أحدهما ايش؟ أحسن. أنه الوارد خبراً عن فعل القلب في خطاب الشرع. أنه الوارد خبراً عن فعل القلب في خطاب الشرع والآخر انه نعم حسنا ايش احسن انه ادل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم فالقصد الجازم يسمى اراده فالقصد الجازم والعزيمه المجتمعة تسمى إرادةً فمن شرط الوضوء وجود النية له، فيتوضأ العبد غاسلاً أعضاءه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ لا فنيه الوضوء تجمع امرين فنيه الوضوء تجمع امرين احدهما طلب التقرب الى الله طلب التقرب الى الله والاخر فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب، فعل ما يجب له الوضوء أو يستحب، فمثلا المتوضئ بين يدي صلاة الفجر يجمع في نية وضوئه أمرين، أحدهما أنه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر إيش؟ أنه يقصد استباحة صلاة الفجر ليؤديها وفق المطلوب شرعًا، فإن الوضوء للصلاة ما حكمه؟ واجب فإن الوضوء للصلاه فرضا او نفلا واجب ولا يعتد بالنيه الا مع استصحاب حكمها ولا يعتد بالنيه الا مع استصحاب حكمها والمراد باستصحاب حكمها الا يقطعها بما ينقضها الا يقطعها بما ينقضها وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا إذ يقولون استصحاب حكمها استصحاب حكمها فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فتطلب عندهم النية أولا ثم يطلب بقاؤها وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها أي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوئه ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب بقاؤها حاضره في القلب وهذا امر يشق على اكثر الخلق وهذا امر يشق على اكثر الخلق فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد عن نيه وضوئه فإذا قيل استصحاب الذكر، فالمراد أن لا يغفل العبد عن نيّة وضوئه وأما إذا قيل استصحاب الحكم، فالمراد أن لا يقطع تلك النية بناقض. فالمراد أن لا يقطع تلك النية بناقض. والشرط الثالث الإسلام. والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة على مقام المشاهدة أو المراقبة والشرط الرابع العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك قوة يتمكن بها العبد من الإدراك فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا فالقوة التي تحقق للعبد الإدراك تسمى عقلا والشرط الرابع أو الخامس التمييز والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد
2: من معرفة منافعه ومضاره
0: وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح الشرط السادس الماء الطهور المباح أي كونه بماء طهور حلال أي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء أحدهما الطهارة أحدهما الطهارة بأن يكون الماء طهورا وخرج به الماء الطاهر والماء النجس وخرج به الماء الطاهر والماء النجس فإذا توضى بماء طاهر أو نجس لم يصح وضوء فإذا توضى بماء طاهر أو نجس لم يصح وضوءه والراجح أن الماء نوعان طهور ونجس والراجح أن الماء نوعان طهور ونجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس والآخر الإباحة والآخر يعني الوصف الآخر الإباحة والمراد بالإباحة كونه حلالا والمراد بالإباحة كونه حلالا وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء والفرق بين السرقه والغصب وجود القهر في الغصب والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب بان ياخذ الماء من مالكه رغم الماء رغم عنه والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء الماء الموضوع سبيلاً لشرب ونحوه الماء الموضوع سبيلاً لشرب ونحوه فيجعله مالكه صدقة جاريةً للشرب ونحوه ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه فهذه الأنواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوق، على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لا يصح الوضوء بها عند الحنابله لماذا ليش ما تصح عندهم لفقد شرط الاباحه لفقد شرط الاباحه والراجح ان الماء المباح يصح الوضوء به مع الاثم والراجح ان الماء أن الماء غير, غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم، أن الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الإثم، فإذا توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء صحّ وضوءه وباء بإثمه، صحّ وضوءه وباء, بإثمه صح وضوءه وباء بإثمه، فيكون هذا الشرط مشتملاً على وصف واحد في الراجح، وهو كون الماء، إيش، طهورا، وهو كون الماء طهورا، والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يزاله ما يمنع وصوله الى البشره والمراد بالبشره ظاهر الجلد والمراد بالبشره ظاهر الجلد فلا يصح وضوء المتوضي حتى يزيل ما علق باعضائه فلا يصح وضوء المتوضي حتى يزيل ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء، مما يمنع وصول الماء، والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل، كالطين أو العجين أو الوسخ المستحكم فإنه يجب على المتوضئ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ثم يتوضأ، فإن توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه، وخرج بهذا ما لا جرم له، وخرج بهذا ما لا جرم له كالحناء ونحوه كالحناء ونحوه فإنه يشربه, الجلد فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشر فإنه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء إلى ظاهر البشرة. فالقاعدة في هذا الشر أن ما له جرم يمنع وصول الماء، وما لا جرم له فلا يمنع وصول الماء. طيب أنواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء؟ هل لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك؟ لا, لا تمنع وصول الماء، ايش؟ كيف يمشي بسرعة إذا كان يصل إليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوء يقال إن أنواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر ومنها ما يبقى له جرم عليه فلابد من إزالته منها ما له جرم عليه فلابد من إزالته فمثلا ما يسمى بالنيفية هذا مما يشربه الجلد فإنك إذا ادهنت به ولونه أبيض فدنكت به يدك أو وجهك ذهب هذا البياض وانحل وأشربه الجلد فلا جرم له فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء إليه، ومن أجناس هذه الأنواع ما له جرم؟ يبقى فلا يشربه الجلد كأنواع الدهون التي توضع للحروق فإنها كثيفة قوية فهذه لها جرم يمنع وصول الماء إلى الجلد، والشرط الثامن: استنجاء أو استجمار قبله. استنجاء أو استجمار قبله. ومحلهما عند, خروج خارج من السبيلين ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين فإذا خرج الخارج من السبيلين كبول أو غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمال قبله كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء أو الاستجمال قبلهم ومحله إذا كان الخارج ملوثا ومحله إذا كان الخارج ملوثا أي ملجسا فإن كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء أو الاستجمار له فإذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء والاستجمار له كالريح عند الحنابلة. كالريح عند الحنابلة فإن الريح عندهم من نواقض الوضوء لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثه لكنها غير ملوثه فهي ليست نجسه فهي ليست نجسه فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها وهذا الشرط الثامن خاص أم عام في حق كل متوضئ؟ خاص، خاص بمن؟ الجواب خاص لمن خرج منه ما يستنجي أو يستجمر له وهو الخاجع الملوث، يعني لو أن أحدا لم يخرج منه شيء قبل وضوئه وهو على طهارة منتقضة هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار؟ الجواب ايش؟ لا طيب لماذا عد عدوه شرطا في الثمانية ولم يقول وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استجمار قبله واضح الاشكال؟ لماذا لم يعدوه كما قالوا وشُرِطَ دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه؟ ما الجواب؟ لماذا ما جعلوه خاص؟
2: أنت فاهمك في كلمة المسلمين يدل على أنك ادركت المعنى
0: لأنه غالب في حاجة الناس ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق ولم يعد هذا شرطا خاصا لأنه الحكم الجاري في عادة الخلق فالجاري في عادة الخلق افتقارهم إلى قضاء الحاجة الجاري في عد الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجه بما يخرج من السبيل فهي عاده جاريه لا تختص ببعضهم دون بعض بخلاف قوله بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فانها حال خاصه ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم ولما فرغ المصنف من عد هذه الشروط الثمانيه ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، احدهما الحدث الطارئ المنقطع الحدث الطارئ المنقطع وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه والاخر الحدث الدائم المتقطع الحدث الدائم المتقطع وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع وهو الذي يعرض للإنسان متقطعا ولا ينقطع مثال الأول البول مثال الأول البول فإنه إذا طرأ على العبد انقطع عنه ومثال الثاني سلس البول ومثال الثاني سلس البول وهو سريانه من القبول لمرض وعله وهو سريانه من لمرض المذكور يتعلق بالحدث المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع كسلس البول أو سلس الريح أو الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فإنه يشترط له الا يتوضا لفرضه الا بعد دخول وقته يشترط له الا بعد دخول وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته فاذا توضى بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه وإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه إعادة الوضوء فإن توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء فمثلا من به سلس بَوْرٍ فاذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الأذان ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه لمشقه ذلك عليه فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت ولو قدر انه توضا للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فأذن للصلاة وهو في المسجد فلما صلى تحية المسجد أحس بالخارج متيقنا له فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه لأنه توضى لحدثه قبل دخول وقت فرضه وعد هذا شرطا لأن العادة الجالية غالبا أن من توضى من هؤلاء لفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها أداء الفرض لأن الواقع عادة أن من توضى من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنها فيه يمكنه فيها اداء فرضه فإذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعاده انه لا يخرج منه بول بهذا السلس الا بعد أربعين دقيقه او خمسين دقيقه فإذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة نعم
1: إن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاه نوعان شروط وجوب وشروط صحه فشروط وجوب الصلاه اربعه الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس وشروط صحه الصلاه تسعه الاسلام والعقل والتمييز والطهاره من الحدث ودخول الوقت وستر العوره واجتناب نجاسه غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعه واستقبال القبله والنيه
0: ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة، وشروط الصلاة اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تتحقق تترتب عليها آثارها، وتقدم أن الماهية هي حقيقة الشيء، فهي أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة، ومعنى قوله تترتب عليها آثارها أي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة فاذا ادى العبد صلاه مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاته فترتب على وجودها صحه الصلاه وعد المصنف شروط الصلاه نوعان احدهما شروط وجوب الصلاه وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد والآخر شروط صحة وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وابتدأ بالأول منهما فقال فشروط وجوب الصلاة أربعة الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعها, فلا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعها فالشرط الأول الإسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث وتقدم تعريفهما والشرط الثالث البلوغ والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا نعم وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعاً على إيش؟ أحسن. وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعاً على أعماله. وصول العبد شرعاً إلى حد المؤاخذة على أعماله. والأعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات فاذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات فان العبد يبتدا اولا بكتابه حسناته فقط فإن العبد يبدا اولا بكتابه حسناته فقط فاذا عمل حسنه كتبت له واذا عمل سيئه لم تكتب عليه حتى يبلغ سن المؤاخذه حتى يبلغ سن المؤاخذه فاذا بلغ سن المؤاخذه كتبت عليه الحسنات والسيئات معا كتبت عليه الحسنات والسئيات معاً. فمثلا لو أن صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى أو حج كتب له على صلاته وحجه حسنات. ولو أن ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه إلى الحج فلم يحج تكتب سيئات أم لا تكتب لم تكتب عليه السيئات فالمراد بالبلوغ وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله السيئة وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء، والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة، والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما، الطهر منهما المتحقق بأمرين: المتحقق بأمرين أحدهما انقطاع الدم أحدهما انقطاع الدم والآخر رؤية علامة الطهر رؤية علامة الطهر فإذا انقطع دم المرأة الحائض أو النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء صارت في حال النقاء إذا تبين هذا فأيهما أصح قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء أم قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس لماذا لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده بل لا بد من رؤيه علامه الطهر فان المراه قد ينقطع دمها ولا تطهر فان المراه قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء اضطراب احوالهن فقد ينقطع عن المراه الدم مدة وتتأخر رويتها علامة الطهر وهي القصة البيضاء فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة فالموافق للوضع الشرعي أن يقال النقاء من الحيض والنفاس وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرضه بعد دخوله لأن هذا أمر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز وتقدم ذكرهن والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهاره وقولنا وصف طارئ اي عارض للانسان بعد فقده اي عارض للانسان بعد فقده وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا قائم بالبدن أي شيئا معنويا. وقولنا مانع مما تجب له الطهارة. وقولنا مانع مما تجب له الطهارة أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده. أي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجوده والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب وصلًا، والشرط الخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس، فالصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر. صلوات الخمس كل واحده منها لها وقت مقدر فمن شرط صحه الصلاه دخول وقتها فلا تصح قبله ولا تصح بعده فلا تصح قبله ولا تصح بعده الا قضاء الا قضاء فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس او تعمد ان يصليها قبيل غروب الشمس فان صلاه الظهر لا تصح منه لفقد شرط دخول الوقت فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا واضح؟ طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت؟ إنما قالوا دخول الوقت لأنك إذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة لكن إذا قلت دخول الوقت فالأصل أن يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة وأما ما قبله فيكون اقتضاء وعبر بدخول الوقت لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة فنفسه تتطلع إليها لأن الأصل في المسلم طلب إقامة الصلاة فنفسه تتطلع إليها أي حين حينها فيؤديها أي حين حينها فيؤديها والسادس ستر العورة والعورة يراد بها عورة الإنسان يراد بها عورة الإنسان وهي سوأته وكل ما يستحيا منه وهي سوأته وكل ما يستحيى منه، والمراد بها هنا عورة الصلاة، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، لا عورة النظر، فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة يذكرونها أيضا في كتاب النكاح فإن الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة والمراد بها في الصلاة عورة الصلاة والمراد بها في النكاح عورة النظر والمراد بها في النكاح عورة النظر ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر ولكل واحد منهما أحكامه التي يفارق بها الآخر فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته وهي كما تقدم سوأته وكل ما يستحيا منه وعورة الرجل حرا أو عبدا ما بين السرة الى الركبه وعوره الرجل حرا او عبدا ما بين السره الى الركبه وهما ليس من العوره وهما ليس من العوره فعين الركبه وعين السره ليس من عوره الصلاه فعين الركبه وعين السره ليس من عوره الصلاه والعورة فيها ما بينهما. العورة فيها ما بينهما. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها. إلا وجهها وكذلك يديها وقدميها على الراجح وكذلك يديها وقدميها على الراجح والمراد باليدين باليدين هنا الكفان والمراد باليدان هنا الكفان فيجب على المرأة أن تستر بدنها في صلاتها إلا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بعورة بحضرة رجال أجانب، ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها، فيجب عليها ستر جميع بدنها، والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، اجتناب نجاسة غير معفو عنها، في بدن وثوب وبقعة، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسات نوعان، لأن النجاسات نوعان، أحدهما نجاسة حقيقية، وهي عين مستقدرة شرعا، وهي عين مستقدره شرعا كالبول والغائط كالبول والغائط والاخر نجاسه حكميه نجاسه حكميه وهي عين مستقدرة شرعا طارئه على محل طاهر وهي عين مستقدره شرعا طارئة على محل طاهر فالفرق بينهما أن النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقدر أن النجاسة الحقيقية يتعلق بها ما تعلق بعين المستقدر وأما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر فيراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقدران شرعا فنجاستهما نجاسة عينيه اذ لا يطهران بالكليه اذ لا يطهران بالكليه فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او فرش او تغوط عليه فان النجاسه الواقعه هنا على البلاط تسمى نجاسه حكميه لانها طرات على محل طاهر على محل طاهر فتطلب إزالتها منه فتمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية أم لا يمكن؟ يمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بإزالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره ومعنى قولنا مستقدرة مستقدرة شرعا أي محكوم بقدارتها شرعا أي محكوم بقدارتها شرعا فالمستقدرات نوعان أحدهما المستقدرات الشرعية المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقدارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقدرتها بدليل الشرع كالبول والغائط والآخر المستقدرات الطبعية المستقدرات الطبعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط كالبصاق والمخار، فهما من جهة الشرع مستقذران أو غير مستقذران، فهما بدليل الشرع غير مستقذران، لكن, لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما، لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما، والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعه المصلى عليها ازالتها من البقعه المصلى عليها فلا بد من زوال النجاسه عن هذه الثلاث والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثنى عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا واستثنى عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فالشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين احدهما العاجز كالمريض كالمريض الذي على غير جهة القبلة كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه إليها كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه إلى غير القبلة كمن كسرت قدمه فعلقت لأجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه إلى غير القبلة فإنه يصلي على تلك الحال والآخر المتنفل وشرط عندهم كونه بسفر مباح كونه بسفر مباح وأولى منه من كان في سفر طاعة وأولى منه من كان في سفر طاعة فهذا الشرط يسقط عنه ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبله متنفلا فلا يستباح عند الحنابله صلاته الى غير القبله متنفلا فمن سافر للنزهه فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهه القبله وهو على دابته فان صلاته صحيحه او كان مسافرا سفر طاعه كجهاد أو طلب علم فإن صلاته صحيح فإن كان مسافرا سفر معصية ثم صلى إلى غير القبلة متنفلا فإن صلاته عند الحنابلة لا تصح لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي لأن الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي أي لا تجعل مباحة مأدونا بها للعبد حال عصيانه أي لا تجعل مباحة مأدونا بها للعبد حال عصيانه وما هو سفر المعصية ما هو سفر المعصية أيوسف. آه يوسف محسن. والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية فعلم أن السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية فعلم أن السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية فلو خرج احد الى النزهه في بلاد ثم وقع محرما فان هذا السفر لا يسمى سفر معصيه لانه لم يخرج لاجلها لكنه وقعها في سفره فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم فان هذا يسمى سفر معصيه فالاول يدخل في هذا الشر فله ان ان يتنفل في سفره واما الثاني ان يتنفل في سفره الى غير القبله واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنفله في سفره الى غير القبله ومعنى قوله ولو قصيرا اي ولو دون مسافه فصل اي ولو دون مسافه قصر فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه لكن لا يبلغ مسافه القصر لكن لا يبلغ مسافه القصر فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبله والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع نية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، بأن ينوي الإمام إمامته للمصلين، وينوي المأموم، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام، وينوي المأموم ائتمامه بالإمام فإذا أراد المصلي عند الحنابلة أن يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل فهو يجد الصلاة بفعلها طلبا للقربة عند الله عز وجل ثم يطلب عندهم ان ينوي فرض الوقت بتعيينه اي بان يعين في قلبه فرض الصلاه التي يريد اداءها فاذا اذن لصلاه الظهر ودخل وقتها فانه يقصد المسجد ناويا التقرب الى الله بفعل الصلاه اولا ثم ناويا ان يؤدي صلاه الظهر وهو فرض الوقت هنا أن يؤدي صلاة الظهر، فلا بد من تعيينها، فلو أنه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح عند الحنابلة، فلا بد من أن يعين فرض الوقت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء فاذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاه فان كان اماما فلا بد ان ينوي امامته بالمصلين وان كان ماموما فلا بد ان ينوي كونه مؤتما بذلك الامام والراجح ان النيه المطلوبه للصلاه نوعان والراجح ان النيه المطلوبة للصلاة نوعان أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها نية فعل الصلاة بإيجادها والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه نية فرض الوقت ولو لم يعينه بأن ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس بأن ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس فإذا وجدت هذه النية في قلبه وأنه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفرض فإذا أذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت صلاته ولو لم يعين أنها صلاة الفجر لكنه عين أنها صلاة فرض لكنه عين أنها صلاة فرض وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الآذان فإنه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة إلا لأجل الفرائض الخمس والمناسب في أحكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة. والمناسب في أحكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة لئلا تورث الوسواس. لئلا تورث
1: الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم أن فروض الوضوء ستة. غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه
0: الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الوضوء. ما تركبت منه ماهيه الوضوء ولا تسقط مع القدره عليها ولا تسقط مع القدره عليها ولا تجبر بغيرها ولا تسقط مع القدره عليها ولا تجبر بغيرها والمراد بها حقيقه اركانها والمراد بها حقيقه اركانها ففروض الوضوء هي اركان الوضوء ففروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء واركان الصلاه يجمعهما اصل واحد وفروض الوضوء واركان الصلاه يجمعهما اصل واحد وهو دخولهما في ماهيه الوضوء والصلاه وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرق الحنابلة فقالوا فروض الوضوء وأركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاه يعني اركان الوضوء هي فروض الوضوء هي اركانه مثل اركان الصلاه لكنهم قالوا فروض الوضوء واركان الصلاه نعم. ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظيه دائما الفقيه انما يكون لمقصد، الاصل في الاوضاع العلميه دائما ان تكون لمقصد، لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا لمقصد عند اهل العلم، مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي. ما الجواب؟ ايش؟ يقع عليه ألا نعم. يعني ما تسمى فروض الصلاة تسمى واجبات الصلاة. لا بنفسها، ليست
2: نفسها،
0: نعم ليست نفسها. آه. نعم. وعدل الحنابلة عن تسمية أركان الوضوء إلى قولهم فروض الوضوء لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة وهي آية الوضوء فلما وقعت مجموعة في آية على وجه الأمر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا فلما جيء بها مجموعه مامورا بها في قوله فاغسلوا الى تتمه الايه من الامر سميت فروض الوضوء وعدها المصنف سته في مذهب الحنابله فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضه والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة، وغسل الأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة، وغسل الأنف بالاستنشاق. والمراد بالمضمضه إدارة الماء في الفم، والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، أي تحريكه، أي تحريكه. والمراد بالاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف. جذب الماء إلى داخل الأنف. ويُعلم من عبارتهم حينئذٍ أن غسل الوجه يشمل أمرين. ويُعلم من عبارتهم حينئذٍ أن غسل الوجه يشمل أمرين. أحدهما غسل باطن الوجه. غسل باطن الوجه بالمضمضه للفم والاستنشاق للانف غسل باطن الوجه بالمضمضه للفم والاستنشاق للانف والاخر غسل ظاهر الوجه غسل ظاهر الوجه وهو غسل اداره الوجه وهو غسل دائره يعني دائره وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الأنف والفم سوى الأنف والفم وثانيها غسل اليدين مع المرفقين والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد والساعد اسم للعظم الذي يلي الكف بالعضد وهو ما دون المنكب فما بينهما يسمى ايش؟ مرفقا لماذا سمي مرفقا؟ ما الله ايش؟ اش معنى الاتفاق سمي مرفقا لأن العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه لأن العبد يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه فإنه أيسر على العبد إذا اتكأ أن يكون اتكاؤه على هذا المرفق فمن فروض الوضوء أن يغسل العبد يديه المبتدئتين من أطرافهما فيبتدئ غسل اليد من أطراف الأصابع ويدخل في غسلها المرفق فلا بد أن يشمله بالغسل وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان فالأذنان عند الحنابلة هما من الراس لا من الوجه فالاذنان عند الحنابلة هما من الراس لا من الوجه طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه
1: ايش
0: والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه ففرضهما الغسل انهما لو كان من الوجه ففرضهما الغسل اما اذا كان من الراس ففرضهما المسح ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين والمراد بالرجلين هنا القدمان المراد بالرجلين هنا القدمان والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم. والعظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم. فالعظم الذي ينتُ أي يبرز في أسفل الساق أي في آخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا. وكل رجل كم لها كعب هاي بلال ها محسن. وكل رجل لها كعبان على الأصح عند أهل العربية وكل رجل لها كعبان على الأصح عند أهل العربية أحدهما كعب ظاهر والآخر كعب باطن فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن فالذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا والاخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن وقل مثل ذلك في القدم اليسرى فلا بد من غسل الرجلين وادخال الكعبين معهما فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل وخامسها الترتيب بين الأعضاء وهو تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان وهي الوجه واليدان والراس والقدمان فلا بد من تتابع الافعال بينها دون تقديم بعضها على بعض فيقدم غسل وجهه على غسل يديه ويقدم غسل يديه الى المرفقين على مسح راسه ويقدم مسح راسه على غسل قدميه فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه، فلو أنه مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب، ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد، والمراد بتفاصيل العضو الواحد أجزاؤه وأقسامه. أجزاؤه وأقسامه، فلو أنه غسل يده اليسرى إلى المرفق قبل يده اليسرى إلى المرفق صحّ وضوءه، صحّ وضوؤه فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب، فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب واضح؟ واضح واضح او غير واضح؟ طيب لو أن إنسانًا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صحّ أم لم يصح؟ صحّ لأنه بين تفاصيل العضو الواحد فتلخص من هذا أن الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان فتلخص من هذا أن الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان،
1: أحدهما
0: الترتيب بين الأعضاء الأربعة، الترتيب بين الأعضاء الأربعة، وهذا واجب وهو فرض للوضوء، وهذا واجب وهو فرض للوضوء، والآخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد، الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد، وهذا مستحب وهذا مستحب والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره. في زمن معتدل أو قدره من غيره. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء فالمواناة عندهم تتحقق إذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله أو غسل أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله فلو قدر أن أحدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه الى المرفقين حتى جف الوجه فان الموالاه هنا تنقطع او غسل يده اليمنى الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاه هنا تنقطع ام لا تنقطع تنقطع لماذا لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف أوله. لتاخيره غسل اخر العضو حتى جف و ومحله عندهم في زمن معتدل في زمن معتدل وهو الزمن الكائن بين البروده والحراره وهو الزمن الكائن بين البروده والحراره فلا يكون باردا ولا حارا فلا يكون باردا ولا حارا ومتى يكون هذا متى يكون غير بارد ولا حار ما في الأخير من ذكر أحسن ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ذكره مرعي الكرم في غايه المنتهى. ذكره مرعي الكرم في غايه المنتهى. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البروده والحراره. وهذا الواقع في مثل هذه الايام. فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة ومعنى قولهم أو قدره من غيره أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل ففي الزمن الحار جدا تعد الموالاه بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة. فإذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة يعني مثلا إنسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع إلى وضوء فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء يسير يغتفر ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعه ربع ساعه ثم رجع الى وضوئه ولانقطعت الموالاه ام لم تنقطع قطعت الموالاه لان العرف يحكم بطول المده بين اعضائه.
1: نعم. الله اليكم. قلتم وفقكم الله تعالى واركان, وأركان الصلاه اربعة عشر قيامه في فرض مع القدره وتكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين. والطمأنينة والتشهد الأخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الأركان
0: ذكر المصنف وفقه الله أركان الصلاة وأنها أربعة عشر وأركان الصلاة استلاحا هي إيش؟ من وين استفدت هذا احسن يعني أركان الصلاه كما تقدم هي مثل فروض الوضوء فيقال اركان الصلاه استلاحا هي ما تركبت منه ماهيه الصلاه ولا يسقط مع القدره عليه ولا يسقط مع القدره ولا تسقط مع القدره عليها ولا تجبر بغيرها ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها وعدها المصنف أربعة عشر في مذهب الحنابلة الأول قيام في فرض مع القدرة فخرج بقيد الفرض النفل فليس القيام فيه ركنا فإذا صلى جالسا في النفل مع القدره صح نفله فاذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله وان صلى في فرض جالسا مع القدره لم يصح فرضه والمراد بالقيام الوقوف والمراد بالقيام الوقوف بان ينتصب واقفا على قدميه بأن ينتصب واقفا على قدميه، والثاني تكبيرة الإحرام، والثاني تكبيرة الإحرام، وهي ما هي تكبيرة الإحرام؟
1: ها يعني
0: الآن أنت أحرمت؟ تقول إيش قوله؟ الله اكبر انت الان قلت الله اكبر ام لا هل تكبريت الحرام منك ام لا ايش ارفع صوتك قول الله اكبر ايش يعني في ابتداء الصلاه فلا بد من هذا القيد وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاه ما يقال قول الله اكبر الله اكبر تنعقد به الصلاه الان لو قال واحد الله اكبر هذا ليست تكبيره وانما قول الله اكبر عند ابتداء الصلاه وسميت تكبيره الاحرام لان العبد اذا جاء بها
1: حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج
0: الصلاه لأن العبد إذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فإذا وجد السكون في الركن بقدر الاتيان بالواجب فيه حصلت الطمانينة فمثلا سيأتي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع فمتى تتحقق الطمأنينة في الركوع؟ متى؟ إذا قال سبحان رب العرش يخالفك سامع نعم راكعا بقدري ولو لم يقولها هذا هو بالسكون راكعا ولو لم يقل سبحان ربي العظيم هو السكون راكعا بقدر سبحان ربي العظيم ولو لم يقل فإذا سكن راكعاً بقدر قول سبحان ربي العظيم جاء بركني الطمانينة جاء بركني الطمانينة فمثلاً لو ان احدا دخل مع الامام راكعا فركع مطمئنا ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع الامام صح صلاته ام لم تصح صحت صلاته صحت صلاته لانه ادرك الركوع بتحقيق ركن الطمانينه فيه بسكونه مستقرا حال ركوعه قدر الواجب في الركن وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله إلا بعد إمامه والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول. والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول، والمجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول، هو قول التحيات لله. السلام عليك أيها النبي. التحيات لله، السلام عليك أيها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالح. سلام علينا وعلى عباد الله الصالح. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الجملة هي المتسئة عند الحنابلة من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من أمرين. فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من أمرين أحدهما المجزئ من التشهد الأول ولو لم يأتي بتمامه المجزئ من التشهد الأول ولو لم يأتي بتمامه وهو ما تقدم ذكره والآخر قول اللهم صل على محمد والآخر قول اللهم صل على محمد فعلم أن الدعاء بالبركة أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالبركة له ولآله ليس عند الحنابلة من الركن ليس عند الحنابلة من الركن فهي عندهم من السنن المستحبة فإذا قال اللهم صل على محمد انتهى
2: عندهم التشهد الاخير الذي هو ركب
0: ولا يجب عليه ان يقول وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم, على, محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فالتشهد الاخير عندهم مركب من هذين الامرين والثاني عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالثة عشر التسليمتان وهما إيش؟ نفس الأقول هذا وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة. وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، فلا بد من قيد في آخر الصلاة دي حتى توجد حقيقتها. والرابعة عشر الترتيب بين الأركان. الترتيب بين الأركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية. تتابعها وفق صفتها الشرعية، أي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها، أي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها، ويسميه الحنابلة، يسمون الفعل الشرعي للصلاة، ها؟ حسن، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، فمن نظم الصلاة القيام، قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم السجود، ثم الجلوس بين السدتين، ثم السجود إلى آخر أفعالها. فالمراد بالترتيب أن تتتابع الأفعال وفق نظم الصلاة شرعًا. فلو قدم بعضه على بعض لم تصح صلاته بفقد إيش؟ الترتيب. فمثلا لو انه سجد قبل ركوعه لم تصح صلاته، لماذا؟ لأنه في نظم الصلاة أيهما المتقدم؟ ما الجواب؟ لأن الركوع متقدم على السجود في نظم أو الصلاة، فإذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لفقد نظم الصلاة. طيب، ما رأيكم في من سجد قبل ركوعه وصح الصلاه مفتي سئل عن رجل سجد قبل رفعه فقال صلاته صحيحه حسن ووجه محله سجود التلاوه فان سجود التلاوه يقع في
1: الصلاه قبل الركوع نعم حسن الله عليك قلتم وفقكم الله تعالى فَصْنُ واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسميه مع الذكر.
0: ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وواجبه عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر أي مع التذكر والأفصح في ذاله الضم والأفصح في ذاله مع والأفصح في الضم وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو خرج به النسيان والسهو والجهل من باب أولى والجهل من باب أولى فلو قدر أنه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فإن وضوءه عند الحنابلة صحيح وهذا معنى قولنا كما تقدم وربما سقط ربما سقط لعذر والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة الراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة نعم
1: أحسن الله لكم قلتم وفقكم الله تعالى وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له
0: ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاه وواجبات الصلاه اصطلاحا ما يدخل في ماهيه الصلاه ما يدخل فيما هي الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره وربما سقط لعذر او جبر بغيره وعدها المصنف ثمانيه في مذهب الحنابله فاولها تكبير الانتقال والمراد بالانتقال اي ما بين الأركان والمراد بالانتقال أي ما بين الأركان. وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام تعد أيش؟ ركنا كما تقدم. فتكبيرة الإحرام تعد ركنا وما عدا هذا من تكبيرات الصلاة فإنها تعد من الواجبات والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم فالإمام إذا رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد أي لمن صلى بالناس إماما ومن صلى وراءه ولمن صلى وحده أيضا ويقع في كلام جماعة من الفقهاء قولهم هنا قول ربنا ولك الحمد للكل قول ربنا ولك الحمد للكل لماذا عدل عنها المصنف طيب؟ كان قلل العباره ببدان ما يقول لي وممون ومامون ما الجواب؟ الاولى دائما في التعليم اختصار العباره لان المقصود في التعليم الجمع. لكن عُدل عنها هنا لماذا؟ نعم. اللي قبله يتعلق بمن؟ إمام منفرد إذا قال للكل دخل ومعهما المأموم أيضا نعم أيش كيف طيب يقول للكل فيعرف أنه لأي مصلي المصلون لا يخرجون عن إمام مأموم منفرد ما في حل رابعة نعم أيش ما هو إيه ما هذا ما لها دخل لكن العباره المقصود لماذا إيه قال الامام المنفرد قال هنا لإمام ماموم منفرد اسم قال للكل كغيره طيب والثاني هذا لو قال للكل يعني من طيب لماذا عدل عنه هنا لها السؤال فألي منذا عدل عنها تركي، إيه أحسن للخلاف في فصاحتها للخلاف وعدل عنها للخلاف في فصاحتها في جواز دخول ال على كل وبعض ونحوه، والراجح والله أعلم عدم فصاحتها أو أنها خلاف الفصيح خلاف الفصيح. والعلم ينبغي له أن يبنى على اللغة الفاضلة فإن المعاني الشريفة تكسى بالألفاظ الشريفة ذكره أبو هلال العسكري فإن المعاني الشريفة تكسى بالألفاظ الشريفة ذكره أبو هلال العسكري فإذا كان المعنى شريفا جُعِلَ لَهُ لَفُظ, لفظ شريف. ولما كانت الشريعة هي أشرف المعاني جعلت لها أشرف الألفاظ فأشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لجلالة المعاني المتعلقة بتلك الألفاظ وهذا يوجب على المستغل بالعلم أن يعتني بألفاظه وأنه لا ينبغي أن يتساهل في هذا إجلالا للشريعة فإن من إجلال الشريعة إجلال الألفاظ المعبر بها عنها لا يعبر عنها بألفاظ الجرائد والألفاظ السوقية فإن هذا خلاف ما ينبغي مع إعظام الشريعة وبعض الناس يتخذ هذا للسخرية والضحك وهذا لا ينبغي فإن ألفاظ الشريعة تعظم وتجل وتبنى على الأعلى وكان أفصح الناس وأكمل الناس في بيانهم هم علماء الشريعة حتى ضعفت الحال فصار المشتغل بالشريعة لا يشتغل بعلوم اللسان والأمر كما قال أبو محمد بن حزم كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان العربي لأن الشريعة عربية فلا تقوم الا بالعربيه ذكره الشاطبي في الموافقات ومن الخطا الجاري الان تعليم المسلمين غير الناطقين بالعربيه احكام الشرع بلغتهم ولا نعني باحكام الشرع مقدمات الدين فان هذا يسوء اما تعليم العلم الشرعي باللغه غير العربيه فهذا خلاف الطريقه الشرعيه وهي التي كان عليها السلف فإن السلف كانوا ينقلون اولئك الى لغة العرب، فيعلمونهم لغة العرب اولا ثم يتعلمون احكام الشرع، لان تعلم احكام الدين تفصيلا مع بقاء العجمه يولد الشرور من البدع والمحدثات. فإن العجمه من اسباب حدوث البدع، ذكره الحسن البصري وغيره، ذكره الحسن البصري وغيره، فينبغي ان يجتهد صاحب العلم في طلب الألفاظ الكاملة بيانا وبلاغة وعربية عن أحكام الشرع ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان. وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابله التحيات لله، سلام عليك ايها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. والراجح ان المجزئ من التشهد هو الوارد في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الراجح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد في الخبر عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الاول. نعم. أحسن
1: الله قلت قلتم وفقكم الله تعالى: فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانيه، خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر، او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل أو تغطيته ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر نوم الآخر بشهوة بلا حائل وأصل ميت وأكل لحم الجزور والردة عن الإسلام عادنا الله تعالى منها وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت
0: ذكر المصنف ووفقه الله هنا نواقض الوضوء ونواقض الوضوء استلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة، ومنهم من عندها سبعة فأسقط الردة لماذا أسقط الردة؟ نعم أحسن لأنها توجب الغسل لأنها توجب الغسل وإذا أوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء أيضا كما سيأت وإذا أوجبت الغسل فإنها توجب الوضوء عند الحنابلة أيضا كما سيأتي فالخلاف في العد لفظي فالخلاف في العد لفظي فالناقض الأول خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل إنسان له سبيلان وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر قل أو كثر طاهرا أو نجسا نافرا أو معتادا فإنه ينقض الوضوء فمثلا إذا خرج منه البول من قبله فإنه ينتقض الوضوء وإذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم؟ ينتقد انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد لذلك قالوا معتادا او غير معتاد قل او كثر طاهرا او غير طاهر طيب هل يخرج من السبيل شيء طاهر؟ ها ايش؟ المني يخرج المني لكن المني يجب الغسل أو غشي طاهر يجب إيه؟ نعم الحنابلة يقولون كالريح كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه هذه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا قل او كثر فكله ينقض الوضوء وثالثها وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما انفحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فإنهما ينقضان الوضوء كمن سد مخرجه فشق له في بطنه كمن سد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله أو غائطه فإذا خرج منه البول أو الغائط قل أو كثر فإنه ينتقض وضوءه ولو لم يخرج من السبيل وكذلك إذا خرج منه نجس سواهما أي نجس سوى البول أو الغائط بشرط أن يفحش أي يكثر والحكم في الكثرة مرده إلى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده إلى العبد فالخارج من غير السبيلين عند الحنابله نوعان الخارج من غير السبيلين عند الحنابله نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البصاق البخار هذا خارج طاهر فلا ينقض الوضوء ويخرج من غير السبيلين والآخر أن يكون خارجا غير طاهر أن يكون خارجا غير طاهر وهو نوعان النوع الأول أن يكون بولا أو غائطا أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا أي قل أو كذا والنوع الثاني أن يكون نجسا غير بول وغائط أن يكون نجسا غير بول وغائط كدم فلا ينقض إلا إذا كان فاحشة فلا ينقض إلا إذا كان فاحشا والراجح في الاعتداد في الفحش حكم أوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم أوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا لأن الموسوس يعد القليل كثيرا والمتبذلا يعد الكثير قليلا فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقطرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من أنفه رعاف قدرة قطرة عده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده قليلا لأن المتعارف عليه عنده أن ملابسه كلها وبدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء فالمعتد به الحكم بأوساط الناس والراجح أيضا أن الخارج النجس من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء والراجح أيضا أن الخارج النجس سوى البول والغائط من باقي البدن ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازاله النجس لكن تجب ازاله النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوء فشج راسه وخرج منه دم كثير وامتلأت امتلات ثيابه بالدماء فينتقض ضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينتقض لكن اذا اراد ان يصلي لا بد أن يزيل الدم عن ثيابه وثالثها زوال العقل أو تغطيته زوال العقل أو تغطيته وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون أو حكما بالصغر أو حكما بالصغر فإن العقل غير موجود فإن العقل غير موجود بكماله في الصغير. فإن العقل غير موجود بكماله في الصغير. وأما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود أصله. وأما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود أصله كالمغمى عليه. أو النائم نوما مستغرقا كالمغمى عليه أو النائم نوما مستغرقا فإذا زال العقل أو غطي فإنه يجب على العبد أن يعيد وضوءه فلو قدر أن خطيبا وهو يخطب الجمعة إن فعل فأغمي عليه ثم رش عليه رش عليه الماء فأفار ثم أتم خطبته ثم صلى بالناس فإن حكم الصلاة باطلة إن حكم الصلاة باطلة لماذا؟ لأنه غطي عقله بإغمائه لأنه غطي عقله بإغمائه فلا بد أن يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس. ورابعها مس فرج آدمي قُبُلًا كان أو دُبُرًا متصل أي غير منفصل. والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل البائن من البدن أي المنقطع منه. والمراد بالمتصل الباقي في البدن بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره فيفضي بيده إليه فيفضي بيده إليه والراجح أنه لا ينقض الوضوء والراجح أنه لا ينقض الوضوء وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل والمراد بالشهوة التلذذ فإذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فإذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فالتلذذ دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم أي بالإفضاء بالمباشرة فيلمس, فيلمس الذكر أو الأنثى الآخر فيلمس الذكر أو الأنثى الآخرى مباشرة أي ببشرته مفضيا إليها بدون حائل بينهما والراجح أنه لا ينقض أيضا والراجح أنه لا ينقض أيضا وسادثها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه مباشرة جسد الميت بدلكه فمن باشر جسد الميت ذلك له يسمى غاسلا فإذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه كمن يصب الماء عليه كمن يصب الماء عليه أو من يحمله ليحوله من موضع إلى موضع فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت وهو المباشر له بذلك بدنه وسابعها أكل لحم الجزور والمراد بالجزور إيش؟ ماذا المراد بالجزور؟ الإبل المراد بالجزور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد الله ضوءه طيب في اي حديث ما دليل عند الحنابله هذا؟ لا لحظه
1: قلت اول جابر بن عبد الله وقلت جابر هو جابر بن سمر رضي الله عنه
0: قال لحديث جابر بن شمره رضي الله عنه انه قيل النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضا من لحم من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضا من لحم من لحم الابل قال نعم وكذلك في حديث البراء بن عازب قال الامام احمد فيه حديثان صحيحان يعني حديث جابر بن شمره والبراء بن عازب طيب الحديث ايش فيه لحم الابل ام لحم الجزور؟ ها؟ لا الحديث ما فيه لحم الجزور فيه لحم الابل ما في حديث لحم الجزور طيب لماذا عدل الحنابلة مع أنهم يوصفون باتباع الحديث سيما الإمام أحمد منهم إلى لفظ لحم الجزور نعم. لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الإبل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الإبل أي ما يحتاج إلى قطعه بسكين تفصله عن العظام أي ما يحتاج إلى قطعه بسكين تفصله عن العظام وما لم يكن متزورا منها فإنه لا ينقض عنده فعند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائل ما في الحواية وكذا لحم رأس فإنه لا ينقض عند الحنابلة، لأنه لا يجزر بسكين ولا يقطع به فلأجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الإبل إلى قولهم لحم الجزور والراجح أنه كله ينقض فكل ما كان لحما من الإبل من رأس أو كبد أو طحال أو ما خالط عظما فإنه ينقض الوضوء ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلدة فإذا دفق أحد المني بلدة وجب عليه الغسل ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل أن يتوضأ، واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لأنه عن غير حدث وعللوه بقولهم لأنه عن غير حدث فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب والراجح أن ما أوجب غسلا لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء ويكتفى بالغسل عن الوضوء فإذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الأكبر وما دونه وهو الحدث الأصغر ويسمى هذا ضابطا لماذا لماذا يسمى كل ما أوجب حسنا أوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء وهو باب نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فإنه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية وقاعدة المذهب أن نواقض الوضوء نوعان وقاعدة المذهب عند الحنابلة أن نواقض الوضوء نوعان احدهما نواقض صغرى نواقض صغرى نواقض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم وهي موجبات الوضوء التي تقدمت والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت موجبات الغسل سوى الموت هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء والراجح أن النواقض الكبرى لا توجب وضوءاً والراجح أن النواقض الكبرى لا توجب وضوءاً
1: نعم حسن الله قلت وفقكم الله تعالى ومبطلات الصلاة ستة أنواع ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها
0: ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها ما يطرا على الصلاه فتتخلق معه الاثار المقصوده منها وعدها المصنف سته انواع استنباطا من تصرف الحنابله استنباطا من تصرف الحنابله لا اخذا من عبارتهم لا أخذا من عبارتهم فإن الحنابلة هنا عددوا الأفراد ولم يردوها إلى أنواع كلية فإن الحنابلة هنا عددوا الأنواع ولم يردوها إلى قواعد كلية وهي تبلغ عندهم نحو الثلاثين وهي تبلغ عندهم نحو التاتي فيقولون مثلا: الأكل والشرب والضحك والكلام إلى آخر ما ذكروه، والأولى رد الأفراد إلى أنواع كلية، لماذا؟ لأن الضبط بالكلي أقوى من الضبط بالجزئي. لأن الضبط بالكلي أقوى من الضبط بالجزئي فمعرفة الكليات, تضبط الجزئيات. فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات وتطويل الجزئيات يصعب ضبطها وتطويل الجزئيات يصعب ضبطها فالأنواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا فالأنواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا لا عبارة وأولها ما أخل بشرطها يعني بشرط الصلاة بتركه أو بالإتيان به على غير وجهه الشرعي وتقدم من شرط الصلاة استقبال القبلة فإذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة إلا في فيما تقدم أو جاء به على غير وجهه الشرعي فمن شرط الصلاة كما تقدم رفع الحدث فلو توضا لرفع حدثه غير مرتب بان غسل قدميه ثم مسح راسه الى اخره فان صلاته لا تصح لماذا لانه اخل شرطها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي فالاخلال بشرط الصلاه نوعان الاخلال بشرط الصلاه نوعان احدهما اخلال به بتركه إخلال به بتركه والآخر إخلال به بالإتيان به على غير وجهه الشرعي إخلال به بالإتيان به على غير وجهه الشرعي والثاني ما أخل بركنها أي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي فاذا ترك ركلا من اركان الصلاه التي تقدمت لم تصح كان يصلي بلا قراءه الفاتحه او جاء به على غيره وجه الشرعي كما لو قرا الفاتحه منكسه فلا يصح ايضا والقول فيه كالقول فيما سبق فالاخلال بركن الصلاه نوعان حسن، فالإخلال بركن الصلاة نوعان، أحدهما إخلال به بتركه، إخلال به بتركه، والآخر إخلال به بالإتيان به على غير وجه الشرعي، إخلال به بالإتيان به على غير وجه الشرعي، وتالتها ما أخلى ما أخلَّ بواجبه بواجبها. بتركه او الاتيان به على غير وجهه الشرعي كان يترك ركنا كان يترك واجبا من واجبات الصلاه كالتشهد الاول او ياتي به على غير الوجه الشرعي فالاخلال بواجب الصلاه نوعان الاخلال بواجب الصلاه نوعان احدهما اخلال به بتركه والآخر إخلال به بالإتيان به على غير وجهه الشرعي والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم أنها نظم الصلاة فإذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرعي كان يسجد قبل ركوعه فإن صلاته تبطل والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها اي ما يوجد جنسه في الصلاه اي ما يوجد جنسه في الصلاه لكن يمنع مما يمنع منه كالكلام فإن جنس الكلام موجود في الصلاة كقراءة الفاتحة والتسبيحات لكن إن تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فإن صلاته باطلة والسادس ما أخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كمرور كلب أسود بين يديه، كمرور كلب أسود بين يديه، فهذا تبطل به الصلاة عند الحنابلة، لأنه أخلّ بما يجب لها في غير فيما لا يتعلق بصفتها وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس فإن الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها على ما تقدم بيانه فجنس الكلام موجود في الصلاة، أما مرور الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة، وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الرسالة التي تضم مسائل من مهمات الديانة فيما يتعلق بالطهارة والصلاة، اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا في البياض الأول يسمى بياض ما يسمى فراغ يسمونه للعلم بياض الفراغ هذا له حادث فهو بياض يقال بيض له يعني إذا جعل موضعا للبياض جميع لمن حضر لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا ويعرف فوته لعله يستدخ فيما يستقبل جميع المفتاح في الفقه على مثل جميع بن الحنبل في البياض الثاني يكتب بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت بمحله من نسخته اين محله من نسخته ها أه؟ ايش لا محله من نسختك انت الكتاب الرابع ما ينضبط بها هذه الميعاد الميعاد من محله من نسختك من مراد به ايش تكتب اي احسن المقصود بالميعاد المثبت محله من نسخته يعني توقيت المجالس سواء مجلس واحد او اكثر حسنا اذا بدا في درس يكتب بداية المجلس الأول مثلا اليوم بداية المجلس إنه في مجلس واحد هذا بداية المجلس بعد فجر السبت ثامن عشر من المحرم سنة سبع وثنين الساعة كذا هذه الساعة زيادة لما أمكن الضبط وللأصل كانوا يوقتون بهذا التوقيت فإذا انتهى يكتب آخر المجلس آخر المجلس في اليوم السابق ذكره. وإذا كتب الساعة هنا فنعم ما هي. لو تعددت المجالس يكتب كل مرة بداية المجلس نهاية المجلس، بداية المجلس نهاية المجلس. فإنك بهذا تضبط علمك. تعرف أولاً هذا الكتاب قرأته وعلى من قرأته وفي كم مجلس قرأته. هذا مقصودهم ولذلك تجده يقولون أحياناً في المواعيد المثبتة مواضعها يعني عدة مجالس كل مجلس يكتب فيه موضعه قرئ هنا وانتهى هنا الى اخر ذلك واجزت له روايته عني اجازه خاصه معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم مش مكتوب عندكم يوم وليله نعم فانتم تضربون على ليله لاننا في اليوم ولا يسمى شطب لانك اذا شطبت شقيت الكتاب الشطب اسم لي الشق العظيم هذا يسمى شطب ولذلك اللي يعرف منكم لغه الفصحى العامه وهي فصحى يقولون شطب بل جبل ايش معنى شطب بالجبل؟ شك يعني شك الشطب يكون شديد اذا شطبت ينسخلك شكيتها فيكتب هذه يسموها العلم ضربه انتم تضربون على ليله ويبقى يوم السبت كم التاريخ اليوم ها أه؟ بالرؤية كم؟ 17 بالرؤية؟ اي 17 بالرؤية. السابع عشر بالرؤية. التواقيت الرسمية للمواعيد الرسمية. هذه العلمية لا بالمواقيت الشرعية. السابع عشر من شهر ايش؟ المحرم، من شهر المحرم بألف ولام على الأرجح، لا يقال شهر شهر محرم وإنما المحرم لا يقال أيضاً شهر واحد. ليس عند العرب شيء اسمه شهر واحد وشهر اثنين هذا نعم في تاريخ النصارى وغيرهم اما العرب الشهور لها اسماء ومن اسمائها المحرم سنه سبعين و400 وألف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينه الرياض موعدنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب ثلاثه الاصول وادلتها وفق الله الجميع من حبار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الرسول
2: محمد وآله وصحبه أجمعين،